0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、科学未来部の記者矢田文さんに来てもらっています。矢田さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。で今回はですね、可哀想の現場からというですねシリーズもの連載ものを書いた矢田さんにですね、まあその連載の内容について聞こうということなんですが、そもそも。この連載どういう連載なんですかね
1: 。はい、あの三月にですね、朝日新聞デジタルのエーストーリーズという企画で、あの配信した連載なんですけれど、はい、あの内容としてはなんかこう生き物の命について考えるということをテーマにした連載でした。猫のロードキルについて取材をロー,ロードキルってご存知
0: ですか、ね。いやなんでしょう
1: 。あのまあ多分。うんまだそんな一般的に浸透してなくて、聞き慣れてない方も多いと思うんですけど、うん、あのロードキルっていうのは、あの自動車とかに生き物が引かれてしまうことをあの言います
0: 。猫以外でもあるんですよね。あ
1: 、そうですね。やっぱりその猫以外でも路上に出てきて惹かれてしまうっていう。生き物はいっぱいいて。まあその。まあ今はまあ猫が引かれてしまうっていうところでお話をさせていただきましたけど、うん、あのまあ沖縄とかだとですねいわゆるその飛べない鳥で有名なヤンバルクイナとかが路上に出てきてこう餌を食べに来る時とかがあるんですけどそう,す、ねはい、そうした時にやっぱりこう引かれてしまうっていうような現状もあって、まあ、希少な生き物があのロードキルで死んでしまってるよっていうような課題もあの非常に今、問題になっています。でですね、まあやっぱりもちろんやっぱ人間側もきちんと注意して運転しないといけないよねっていうことは改めて、はい、認識しないといけないなって、ね、
0: 今ねやんばるクイナの話も出てきましたけども矢田、うん、さん沖縄にいたんでしょあ
1: そうなんです大学の時にに沖縄にいました、うんうんうんうん
0: あのこの、ね、連載は矢田さんが書いているほかに杉浦奈美さんっていうねこのポッドゲストにも何度も出てくれたあの記者がですね書いているところもあってそれだとその、の天海の話なんかも出てきますよね。はいうん、で、これがね、まあまああの、今回詳しいことは割愛するので記事で読んでほしいんですけれども、まあ、例えばハイビスカスの話とかマングースの話とかハイビスカスの話がね私、結構印象的だったんですよ。<笑>外来種なんですねハイビスカスってね
1: そうなんですよ意外とあの知らない方も多いかなと思います、うん、実はもともと固有の花じゃないっていう、ね
0: 、そうそうでそのハイビスカスってしかしその、えー、と奄美大島の西部にあるウケンソ村っていうね名前の村においては村か村のお花なんですよねつまり村を代表するお花としてみんなでめでているっていうのがハイビスカスなんだけれどもえっ、ー、とまあ、ちょっと前にですね、奄美の辺りがですね、えー、ユネスコの自然遺産、世界自然遺産に登録されたっていうニュースは、あのご教訓の方も多いと思うんですけれども、その前の段階で、実はハイビスカスを刈り取るっていう判断があったんですね。
1: そうなんですね、まあ、あのこちら、の取材してくれたのはあの杉浦記者なので私が直接あの見聞きしたわけではないんですが調査員があの世界遺産に登録するにあたって、まあ、調査員とかがこう下見に来る機会があるそうなんですがそうした時にあにどうしてここに外来種が生えているんですかっていう,ふうな質問があったそうで。まあ、やっぱり世界遺産登録を目指している村としては、まあ、もちろん村下でずっとこう村民の方たちからも愛されてきた花ではあると思うんですが最終的に個々の,ここのハイビスカスを伐採するっていう結論に至ったそうですね
0: ,ねあの私も奄美も行ったことありますしあと沖縄なんかでもねハイビスカスティーなんて言ってね、うん、結構ハイビスカスっていろいろ見かけますしそれこそこやって、えー、飲んだりするっていうようなこともあるけれどもこれあれなんですね。インド原産の物騒芸とかっていうのなんですね
1: 。みたいですね。私もちょっと記事を<笑>、あの杉浦さんの記事を読までいはい、知らなかったんですけど。う
0: ん、ただですね。ここのだから経緯が何ともこう複雑だなと思うんですけれども。そういうその、ね、自然遺産世界遺産入りするっていう時に。えー、そういうその調査があって、えー、で、なんで外来種がいるんだっていう話になったと。うん、で、えー、環境省から打診があって、村の方で。えー、このハイビスカスをねこうど,うどうする伐採するのかどうかっていうの話し合ってこれ村には反対する人もいたみたいですね
1: あそうですね、うん、や
0: っぱり親しまれているしなんだけれども最終的にはみんなで納得して伐採をしましたと、えー、これが約800本ですか、うん、なんですがなんかその自然遺産、ま、世界遺産に登録するためにその花なんというかハイビスカス切んなきゃいけないのかっていうのとあとねその外来種っていうので僕本当ね毎度ね何度も難しいなと思うんですけど、うん、タンポポって今普通に見かけるのってみんな西洋タンポポでしょ、うん、日本昔のながらのタンポポっていうのはまあそれはあるのは知ってるんですけど僕ほ,ほぼ見たことないんですよ図鑑とか写真でしか見たことないと思うんです、うん、でねまあ僕もそれは幼少の握りにはですね綿毛を飛ばしたりしてたわけですけれども僕の記憶の中のタンポポって西洋タンポポなんですよえー、とただ、外来種は外来種ですよね、きっとね。えー、で、根出やしにするっていう話になったら、僕の,その子供の頃の記憶はなくなってしまうんですが、うん、なくなるというか、なんかね、毀損されてしまう気がするんですけど、外来種との向き合い方みたいなのも、ちょっとなんか考えさせられますね
1: 。そうですねやっっぱりり、まあ、今回あの安楽死だったりとかロードキルっていうようなテーマも扱ってきたんですけれどこの「外来種の駆除」っていうところがやっぱりまあ,ある種この連載で一番わてうんですかねかりやすい構図というかがあるのかなと私も思っています。うんうんあのまあ、どうしてもこうその土地を本来の姿で守っていくっていうふうになると、まあ、よそから入ってきた生き物っていうのがあのまあ、駆除しなきゃいけないっていう状況はどうしても生まれてきますよね。であのまあ外来種の中にもあの種類があってですね例えばその既存の生態系に対してそこまでこう強く影響を与えない種っていうのは、うん、そんなに積極的にこう駆除、駆除っていうふうにはなっていなくって例えばそのまあ特定外来生物っていうのに指定されているものを、まあ、これはですね、まあ、結構その既存の生態系を強くまあ悪影響を及ぼしてしまう種が指定されているんですけれども、そうした種っていうのはまあ駆除しなきゃいけないよねっていうことで今駆除が進められているっていうような感じですね
0: 。でもハイビスカスは別にそうじゃないんですよね
1: 。そうですね。今回だとそのハイビスカスっていうのはそうじゃないので、確かにそこはすごく難しい問題だなっていうのは思いますね。ただまあこう世界自然遺産にこう登録されることであの守っていける登録されたことで守れるっていう何て言うんでしょうか、まあ、一つの策としても登録っていうのはあると思うので、うん、あそこで、まあ、村の方たちは伐採をするっていう選択をしたんじゃないかなと思いますね。
0: まあそれはねもちろんそのご当地の選択ですから、ね、外野からやいのやいの言う話ではないんですが、うん、ないんですがこの村はですねなるほどさすがだなっっていう,ふうにちょっと思うところが記事に書いてあってその伐採したところからちょっと歩くとですね実はハイビスカスがあるっていう、うん、<笑>ここは伐採しろって言われたところだけ伐採しているんですよね、うん、で残すところはちゃんと残しているっていう。でこの記事を読むと,こうとハイビスカスが、えー、と種ができないハイビスカスなんですね。と、はいうん、いうことはそこからど,どんどん繁殖していくってことはないっていうことなんですかね
1: そうですねそ,それもあって、まあ、残してあとは、まあ、そこにいるハイビスカスの個体っていうのは、まあ、その朽ちていくというかあの寿命が尽きるのを待っていくっていう形になりますね。うんうん
0: なんかね、だからまあ結局その少なくとも現在の暮らしにおいてはアマミでそのハイビスカスとその他の生物っていうのは共存をしている中で村の人たちとかって生きてるわけでね、うん、まあそれにふさわしい選択をされたのかなと思うし、なんか、まあの自然遺産世界遺産はもうちょっと柔軟にできないのかなっていう気もしますよね。<笑>そうですね。うん、であとあれですよ。アマミといえばね、マンゴスですよね。は
1: い、そうですね。まあ外来種っていうとあのマングースをイメージされる方も多いいいんじゃないかなかと思いますね。あのこちらも杉浦記者が同じく取材に行ってくれたんですけれど、うんうんまあ、マングースってもともとはハブを退治するっていう名目で人間が連れてきた生き物なんですけれど奄美、まあ、と沖縄本島で今あの駆除が進められているんですがあの非常にその結局のところハブを全然対峙しててくれなかったったいうもちろんその、まあね、ハブよりも簡単に枯れる獲物がいるんだったらそ,、ね、そりゃそうだよなって思うんですけど
0: あ,のあれ知ってます,あのあれですもん、ね、矢田さんは三重県出身なんでしょ、はい、高麗系ヘビセンターって知ってます,えなんですかあの愛知県の高麗系っていう、はい、そういう風光明媚な場所があるんですけどこ、はい、こにもうないのかもしれないですけど、ね、ヘビセンターってあってハブ対マングースの戦いっていうのがもう見どころになってたんです、はい、多分ね全国他にもあるんじゃないか、うん、あったんじゃないかなと思うんですけど多分さっ最近は残酷だしあんまりやらないのかな、うん、だけどその争いになるっていうのはどっちがいけるか死ぬかわからないっていうぐらいに実力が白昼してるってことですよね、うん、だからマングースから見てもですねそんなあの自分がやられる可能性もあるハブを襲うよりは、うん、他のもうちょっと安イな生き物を狙ったほうがいいって、うん、そ,それは自然に思いますよね
1: そうなんですよね結局なので、うん、ハブじゃないあの他の動物をこう襲ってしまうっていう事態が起きてあの、まあ、非常にこう、うんもともといた動物たちにとっては動物とか生き物にとっては危機的な天敵になってしまったわけなんですね、うんうんまあ、そうしたこともあってあの今根絶に向かってあの駆除が進められているっていう段階なんですが、うんまあ、非常にそのマングースって、まあ、ちょっとこう見た目も可愛さがあるのか。かなちょっとまあ,あの可愛いっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけど<笑>、うんまあ、そういったこう見た目もあってあの本当に何殺すなんてかわいそうじゃないかっていう方も結構多いと思うんですね。まあ、もちろん本当に人がもともとその都合人の都合で連れてきたのに、ね、結局なんか違ったから。でじゃあ駆除しようって本当にひどい話だな<笑>なん,うなううんまさに本当にひどいっても本当当然のことだとは思うんですが奄美もそうですけどあの世界自然遺産に登録されるような本当に非常にこう何て言うんでしょうか生態系に富んだ地域の,あのそうしたこう大切なこれまで何て言うんでしょうかこうそうした土地が育んできた生物多様性っていうのを残していくためには、まあ、どうしても根絶苦情させるっていうのが避けられないんだっていうのは思いますね。ねま
0: あね、あの有名なところで奄美のクロウサギとかね、うん、ここでしか見られませんよっていう,こう動物がいっぱいいるのが奄美でだからこそ世界遺産にもなったわけなんですけれども、うん、他方ね、ねだからマングースなんかの手にかかっちゃうクロウサギとかっていう可能性があるということでね、うん、だけど、まあ、命は命なわけじゃないですか奄美、うん、のクロウサギの命は救ってあげなきゃいけないんだけどマングースは、ね、殺しちゃっていいのかっていうと、うん、これはなかなか福田さん話ですよね。そ
1: うですねなんかお、ま、そ、あ、らく、そこのを命をどう天秤にかけるかっていうのをまあみんな誰もが納得できるように説明するっていうのは本当に難しいですしそんな説明あるのかなとも思うんですがあのまあ取材をしてくれた杉浦記者によるとですねまあその駆除に当たっているあの獣医師さんなんかはその本当に最初の頃は泣きながら殺した。っていうようなあのお話もされていたそうで、あーねーうん。まあ、ただやっぱりそのその。番号数1頭ですね。そのその時殺すことによってじゃあそのその個体がその先こう襲うとか。まあ殺す。例えば、まあ。え食べるとかですねそういうことによって失われる命を今自分が救ってるんだっていうふうにこう納得させて言い聞かせて作業にあたっていたっていうようなお話もあの聞いたそうなんですね、うんうんうん、だからまあ本当に作業にあたってる方もこう何て言うんでしょうか平気で別に殺しているわけではなくって命を奪うっていうその重みをすごくこう背負いながら実際現場でそうした処置にあたっていられるおられるっていうことをまあ、もう少し私たちもこうきちんと知ってですねあの、まあ、私もその生態系を守ること大事だよねっていうような話をこう、まあ、学生時代に学んできたりとかそういうことは思ってきたんですけどやっぱりそこになんてうんでしょうかこう覚悟を持って作業に当たられている方がいるんだっていうことはもうちょっときちんと見ていかないといけないなっていうのは思いました。<音楽>
0: 難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも
1: 朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってて知るテレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよも
0: もっっとと深く
1: もっとつながる朝日新聞
0: であとこの天海の話だとね、えー、小坪記者、うん、また別のポッドキャストでね出てくれたに聞きましたけどあの猫もいるんですよねここね。だ,そうですねうん、だからその猫に襲われるクロウサギとかもいて、うん、でその猫どっから来たのかっていうと家,猫家で飼ってた猫みたいですよね。うん
1: うん、そうです、ね
0: 、でもなんかあんまマングースみたいにはなってないらしいじゃないですか
1: 。うんまあそのまあ、ちょっとこうマングースの外来種って位置づけとはまたちょっと猫は変わってくるので、まあねまあ、その辺りをこうどうしていくかっていうのは非常に難しいとは思うんですけど生物性のまあ外来種の駆除もそうなんですがやっぱりその土地をじゃあどういうふうにしていくかっていうのはそこにいる地元の住民の方たちがどういうふうに生きていきたいかっていうことがすごくあの尊重されていくべきだと思うのでそういったそのまあ住民の方がどう考えるかによってまあ変わってくるのかなとは思いますね。
0: これだから世界遺産っって言って言ねちょっと話変わっちゃいますけれども、うん、例えばオーストリアの首都のウィーンね、これはもう世界遺産なんですけれども、ウィーン側が別にもう世界遺産じゃなくていいって言ってるんですよね。うん、というのは、世界遺産の指定を守るためには、やっぱり街にあんまり手加えられなくなっちゃうんですよね、景観を守ったりしなきゃいけないということで、いやいや、ウィーンとしてはもっとこう近代的、現代的に発展していきたいので、別にいいですみたいな話もある。それはまさに住民が主体的に選択していけばいいんでしょうけれどもまあまあ日本ではやっぱりまだ世界遺産っていうと大変な大ごとみたいな捉えられ方をしていてこれは我々メディアもそういうふうに報道しているところもあると思いますけれども。うん、地元の実情に合わせてね、えー、相対的に見た方がいいんだろうなと、あとね、うん、やっぱりさっきからそのこの話の中でいろいろ出てくるキーワードの一つが、まあ、かわいそうの裏側としてのかわいいで、うん、マングースもやっぱりちょっとかわいいと、猫だともっとかわいいと思う人たくさんいるんだろうなみたいな、うん、生物のヒエラルキーみたいなところが、です、ね、かわいさで序列続けされている感じもする、でその辺の話を感じたのが、まあ、動物館だと主観的なものも多分あるだろうけれども、植物と動物だとどうなのかっていうのを描いたのも連載の中にありましたよねね
1: そうです、ね、あのこちらも杉浦記者があの取材に杉浦さん大活躍なあの,あの<笑>はいもう大先輩ですので、えー<笑>はい、今熊本にいるんで
0: すけどねまた出てもらおうと思いますけど
1: 兵庫県にあるため池の取材に行ってくださってですねあの、まあ、ここのため池周辺に長江鶴のゲートというあの、うんまあ、非常にあの侵略性のある植物が水草ですかねあ、はい、生えていまして住民の方たちで駆除に当たっているそうなんですねでその駆除現場を取材してもらったんですけれどあのそこで、まあ、ため池なのでカメとかも生息しているんですねでそこにアカミミガメがいたそうでこれもあの外来種、うん、特定外来の緑ガメって緑ガメっていうふうに言われることが多いと思います。うんうんあのがいてこれも特定外来生物なのであの長いつるのゲートと同じようにこう駆除がまあ求められる生き物なんですけどあのその駆除活動に参加した、まあ、あのお子さんとかも結構参加してくれてたそうで、うん、植物っていうのはこれ駆除しないといけないんですよって説明したらこう皆さん割と納得して。あのね、うんやってくれるそうなんですけど
0: なんか地元のヒーロねみんなでやってるこれほ
1: ほやま
0: しくていいことだと思いますね、うんうん
1: 、ただそのやっぱり赤カみがガメだとなんかこうかわいそうっていう声が上がるそうなんですねでもなんかその気持ちってすごい私もわかるなとは思っていて<笑>、うんまあ、でもさっきもなんかまあ同じようなこと申し上げたんですけどじゃあでもそこの奪っていい命とかわいそうだよねって言って奪わない命にじゃあどうやって植物だからなのか動物だからなのかってなんかこう明確な理由を持って線引きできるものじゃないと思うので、うんうん、やっぱ同じように生態系を守るっていう目的に向かうのであればそこはどちらも駆除しなきゃいけないっていうことになると思うんですね。だかからそそこは本当に今回の,そのかわいそうっていう感情がなんか最善その感情であの物事を進めるのが最善なのかっていうのを、まあ、私自身こう取材の中で一つ自分の中の問いにしていたんですけどそれがすごくこう分かりやすく表れている現場だったのかなっていうふうには思います、ね
0: うん、子どもも、ね、地元の人も長江,長江鶴のゲート水草水草は取ることに何の躊躇もなくてバンバン取るんですけれども、うん、亀っていうことになるとえかわいそうやって話になる、うん、だけどこの赤身ミミガメっていうのもその在来種にとっては大変な脅威であることには違いがないんですよね。うん、ないけどやっぱりなんかあのかわいそうだかわいいんでしょうねっていうところで手心が加わっちゃうっていう、まあ、どこまで行っても人間のエゴではあるんですけれども、うん、なんかこうまた結局この、ね、かわいそうの現場っていうのの話で我々がね持っている。なんというか動物多分人間もそうなんですけれども動物の、まあ、生物の死に対する後ろめたさとかそういうものっていうのを直視したくないなっていう気持ちがものすごいこう端的に表れている現場なんだろうなっていうふうに思ったんですよね。うんうんどうですか実際に取材してみてだって、それは矢ラさんにしたってですよ、うん、生き物は好きだっていう側面と、うん、でも、だからまあ多分殺したくないだろうし一方で必要性があるっていう場面その頭では理解できるみたいなのって結構自分の中で矛盾があったりはしないです
1: か私は、まあ、その生物多様性とかをまあ学んできた身なのでそれをこう守っていくことがどれだけ大事かっていうのは、うんうんまあ、ある程度理解はしてるつもりなんですけれど。うんやっぱり私自身もその大学の時とかにですね外来種の駆除活動に参加したりしたことがあるんですけど自分でもやってるんですねはいはい,おいなんかでもやっぱりなんとなく見つけたくないない<笑>その時は
0: 何を駆除してたんですか
1: その時はですね、あの私沖縄に行って、うん、あの沖縄本島のオオヒキガエルっていうちょっとこう大きなカエルなんですけど、うん、がまあ駆除その駆除活動に参加させてもらったんです
0: けど大引き返るってのは外外来来種種
1: なんですかあそうですす、ね、かそうなんですね、うん、今多分沖縄本島ではもう根絶されたかなと思うんですがあそですあの私があのその駆除活動に参加した時も外来種の駆除ってあのやっぱ数匹でも残ってたらまた繁殖して増えちゃうので,うで、ね、発見数がゼロっていうのを何回か最後の方って繰り返していいいいかないといけなとけんですね、うんうんでまあ、その繰り返しの作業にも入っているような段階だったので、まあ、見つかる可能性っていうのは非常に少なかったんですけどやっぱ見つけたらでもそのカエルは殺されちゃうんだろうなって思うとそそうやっぱすごいカエルが好きだったので,<笑>なん
0: ,で、ね、<笑>なんか
1: 見つけたくないなって思いながら歩いてた記憶が。ありますね、
0: うん。だからそれこそさっきのね。そのペットの安楽死の話と一緒で、うん、自分がそのね。自らを手で殺すんじゃないにしてもですよ、うん。その個体が死ぬっていうことを選択しちゃうってことですもんね。うん、責任ありますよね
1: 。そうですよね。なんかやっぱりその。なんていう駆除をすることが生態系保護のために正しいって心の中では思っていても何て言うんでしょうか科学的にはそれが正しいのかもしれないんですけどやっぱり人っていうのがそこに関わる以上は。そこにこう生じる感情っていうのは無視できないんだろうなっていうのはまあ私の甘さなのかもしれないですけどいやー
0: 難しいですよだってそれは奄美のクロウサギ1匹もいなくなっちゃったら僕も嫌ですけれども嫌、うん、だしマングスは別にまだ他にいるしねって思うけど、うんまあ、命は命だしって言ったらそうだしね、うん、これは本当にうん。でもやっぱり誰かがちゃんと考えないと誰かがっていうか多分ね全員ねこ,うこのように生きている人間が一人一人考えていかないとどこにも決着しないっていうかなんとなくなーなーでなんとなくになっちゃうあんま良くないででしょうね
1: うねねそす本当まさに今回の連載もまあ科学的な部分科学的根拠とそのいわゆる人の感情がこうせめぎ合った時に。じゃあ何が最善なんだろうっていうのがまあ共通する一つのこう問いなのかなというふうにも思っていましてまあ本当に安楽死もそうですしやっぱ絶対的な答えが誰もがああやっぱりそうだよねって納得できる答えっていうのが用意できる問題ではないと思っていてそうですよね、うん、やっぱでまさにこう動物に対する感情って本当になんて言うんでしょうかすごく動物が大好きな人とかも。たくさんおられるのでそういう時ってどうしてもこう感情が溢れちゃう時とかもあると思うんですね、まあそ,そ,うですうん、そうした時にこうでもじゃあ何が一番いいんだろうっていうのをもちろんやっぱ感情に流されずに考えることも大事だしでもその感情を全部取り払ってこう決めるっていうのもやっぱ人が判断する中ではなんか違うような気もしていてその感情もきちんと向き合ってあげるっていうのも大事だと思うんですね。本当にそういう作業ってめちゃくちゃエネルギーがいると思うんですね、私もやっぱりあのさっきもこうお話したようにこう外来種の駆除活動に参加したときとか自分自身があの、まあ、研究としてこう魚とかを解剖して命を奪っているときとかになんかそこにこうどんな理由をつければいいんだろうってなんとなんまあ言い訳がましいかもしれないですがやっぱりちょっと探してしまうときがあって。なんかでもそういうふうにこう考えるのってものすごくエネルギーを使うんですけどでもまあ人がこう生きていく以上生き物の命ってどうしても奪わなきゃいけないのでそこは何て言うんでしょうか,、うん、なんかまあ多くの人に考えてもらいたいなっていうのは思いますね。うん
0: まあね、こういうことって多分正しい答えみたいなことはなくってただそこを、ね、少しこう気をつける考えるっていうことだけでもいろんなことだいぶ違ってくるのかなと。でまあ、今回、これ以上立ち入るつもりは全然ないんですけれどもだってこれってあの今まで動物の話してきましたけど人間もそうなんですよねだって安楽死の問題というのは人間にもあるじゃないですか私も思いますよその植物状態いわゆるねでずっとこう生きながら得ているってことがじゃあ果たしてその人にとって幸せなんだろうか自分がそうなった時にどういう選択をするだろうかでもなった時にはもう自分,でその,自分の意思で選択が多分できないわけですよねであったりとかそれからその命の重さの違い私は中東で勤務していましたからあのこれはもうあの朝日新聞の紙面もそうだし各メディアそうですけれどもどこの国で起きた事件や事故かによって記事の扱いって全然違うんですよ身をもって体験してますけれども、うん、中東やアフリカで亡くなった人の数と、えー、例えば日本日本はちょっと例外かもしれないけれどもじゃあその中国であったりアメリカであったり韓国であったりっていう比較的日本から距離心理的な距離も近いところと中東アフリカとの扱いの違いって完全にありましたしあとそれから我々の生活っていうのは様々な途上国の人たちによって支えられてるわけですよね。なんでこんなに安い値段で食べ物なり衣類なりっていうのが供給されるかっていうと安い賃金で働いてる人がいるからですよね。そこにもも生命のの重さの違いはあるんだけれどもまあ、普段考えないでしょずっとそれをね考えて生きていくっていうことになると心がめいっちゃうんでそれが必要あるかとは思う僕はそうは思わない思わないんだけれどもまあ知っておくことは必要だよねと、うん、で知った上で自分がどういうふうに行動するのか動物を通してその人としての生き様みたいなのも見えてくるしもう一個だけ議論を飛躍させるとすでに我々はその愛情とかねえー、っていうのを生命じゃないものに対しても抱くようになってるじゃないですか、うん、あの燃えの対象推しの対象って二、えー、次元であるってことだって別にあるしそんなことなんとも全く珍しくなくなってますよねで今後そういうことはもっと増えると思うメタバースとかっていうのが進展してきたりあるいはそのねえアンドロイド的なものが進化したりってことは全然あると思うんですよねじゃあその時にしかしねそのいやそれ本当の生命じゃないからっていうことでそういうその二次元のものと例えばペットの間に優劣をつけられるのかつけていいのかみたいな話とかって必ず今後もっと出てくると思うんですよねまあね大変ですね<笑>
1: <笑>そうですねなんか本当に、うん、感情って難しいなって思います
0: 、うん、なんというか本当その矢さんの言ってた通りでなるべく冷静に対処しあの向き合わなきゃいけないんだけれども冷静になりすぎても冷静主義みたいになっても困っちゃうし、うん、まあバランスなんですけれどもあの煮え切らないね結論で申し訳ないんですがただまあそういうことだよっていうことがなんかこう複雑なま皆さんに伝わったら良いのかなというふうに思います、うん、はい。というわけで矢田さんでしたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました<音楽>
0: はい、えー、科学未来部、矢田ふみさんの話伺ってきました。さてね、矢田さん、今回の記事、ええー、と、もう一回確認しましょう。なんていうタイトルの連載でしたっけ
1: 。はい、ええー、かわいそうの現場からという連載のタイトルです。うん、で、これは
0: あの朝日新聞デジタルで読めるんですよね
1: 。あはい、まだあの三月に配信をして、ええー、と、記事も残っているので、ぜひあの。うん興味のある方は読んでいただけたらなと思います。
0: はい、えーと、これはあのポッドキャストの概要欄からも記事へのリンクを貼っておこうと思います。今後も取材を続けますか。
1: そうですねなんか、まあぜひちょっと第2弾とかできたらいいなとは思うんですが、うん、まだ全然、構想中なんですけれど、う
0: んうんね、このあたりも、ですねもしあの何かこういったことを取材してほしいとか、こんなことを考えたなんていうことがあれば、ですね、えー、ポッドキャストのご感想、ご意見をいただくフォームなんかもありますので、お便りフォームからお寄せいただければ、私からあの矢田さんに責任を持ってお伝えをしておきます。はいえー、最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。えっ、ー、と、今後もですね、朝日新聞ポッドキャスト番組を続けるために、ぜひリスナーの皆さん、お力添えをいただければと思います。ご使用のアプリからですね、番組のフォローをしていただいたり、レビューをしていただいたり、それから、あの、さっきも申し上げたフォームで感想をいただいたり、ツイートでも結構です。えっ、ー、と、我々それ全部目を通しております。励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまた会いしましょう。